0: こんばんは眠れない夜の物語語り手の恵みです今日はどんな一日でしたか今夜も一つ私のとても個人的なお話物語をお伝えしますどうぞ横になってリラックスしながら旅をするように耳を傾けてあなたが眠りにつくまでのほんの一時どうぞお付き合いください高校生の頃夜中に家を抜け出して散歩を繰り返していた時期がありました周りは畑に囲まれて遠くに林が広がっているポツポツと並んでいる近隣の家はすでに明かりを落として眠り込んでいるアメリカ軍基地のある方向は薄くオレンジ色にぼんやりと明るかった冬の月夜は真っ白でした満月の夜だと雪が辺り一面を覆って発光しているように見えるのです。街灯より明るい。厚い防寒着にくるまりながらすべての音が吸い込まれてしまっている空間に立ち尽くして風が雪を舞い上がらせると見えるその道筋を見つめていました。白い息を吐くのもはばかられたまるで世界でたった一人きり生きているちっぽけな生き物みたい暖かい血の巡る私がひそかに許されてそこにいるような心の隅に恐怖を隠しながらその整然とした静寂な世界の美しさに引き込まれ圧倒されていましたさてここからは今夜のテーマへ台本のない一人語りの時間ですその日のテーマは基本的にくじ引きで選んでいます一回では語りきれないテーマもたくさんあるだろうから一区切りするまで次回へ持ち越し場合によっては再度そのテーマをくじ引きボックスへ戻すというルールです今夜のテーマ生き延びることです自誌にまつわるお話が出てきますこの先はご自身の選択で聞き進めてくださいねまたお話に出てくる人物はこれまで出会った方に似せて私が作った実在しない人々でエピソードも創作を交えていますどうぞご了承ください今日のテーマは「生き延びること」ですえっ、ー、とこれまでの私の人生の中で心をこう病んでしまった。お友達っていうのが何人か出てくるんですね。で、その時のことをちょっと振り返ってお話ししてみたいと思います。あの学生の頃なんですけど、いきなり学年主任が私のところに訪ねてきてで、ちょっと話があるとで呼び出されてですね。そしたら先生がお前。あの B とは仲がいいのかって言うんですで私はその時 B ちゃんってお友達ねあの B ちゃんは私のことを親友だって言ってくれてますって答えたんですなんか今思うとちょっと微妙な回答ですよね彼女は言ってくれてますじゃあお前はどうなんだって話ですよね私自信がなくてその人との関係の中に自分の中にその親友って生きていいのかってなんか相手が言ってくれてても躊躇してしまうみたいなところがあってなんかその時はその心理がね働いてつい思わずそんな風に言ってしまったんだと思うんですね。で先生やっぱりちょっと微妙な顔をして B がそう言ってるか。っていう感じで<笑>で、あのー、先生あんまり説明はされなかったんですね。その時とにかくしばらく b は学校来ないからっていうことだけおっしゃったんです。訳が分からなくて、なんかショック受けちゃって何かこうただならぬことが起こってるということだけはなんとなく感じるじゃないですか。で、ショックを受けてなんか物質に戻ってあのー？でなんか取り乱してしまったんですけどまたあの拒、ー、食症だったんですね B ちゃんがあのー、後でそれは聞きましたでしばらく病院に、まあ、入院したのか通院していたのかはいでうんでした私あの B ちゃんにはすごくこう愛されていて今もう思い出すすんですけどなんか誕生日の日にろうそくのロウでね作ったピンクのねお花をこう輪っかにしてそれにレースをつけてねベールを作ってくれたんですよで「めぐみちゃん誕生日おめでとう」ってそれを頭にかけてくれてとかなんか教室でお花の水花瓶の水を変えるのはいつも彼女だったし。たまにね教室の窓からねシャボン玉こう飛ばしてた<笑>りねなんかですごく綺麗な声で声楽やってて合唱コンクールとかすごい綺麗な声で歌ってもう聴き惚れてしまううっとりするみたいなで彼女のファンがねみたくさんいて<笑>そういう歌声のファンとかが芸術の才能にあふれた本当に気高い方美意識の高い友達なんですね、うん、であの学校卒業してもあのずっと手紙でやり取りをしててそしたらねある時あの手紙の封筒の封が開けられてるカットされてるってことに気づくんですね。それが全部じゃなないんですなので届くんででですすの届くけど半分ぐらいかな,なんか綺麗にカットされてるでなんか違和感があってそれで手紙で「なんかフーのとこがカットされてるんだけど」って聞いたらそしたら B ちゃんが「実は入院してるんだ」ってお見舞いに来てほしいって打ち明けてくれたんですね。お手紙に差ししし入れしてててほいいって書いてあっ書あたんですあの5箱入りのねティッシュの箱で用意してで中身を抜いて<笑>でそこにお菓子を詰めてほしいってそれで持ってきてほしいって書いてあってで言われた通りにあの用意してあと駄菓子屋さんでちょっとシャボン玉とか紙風船とか確かちょっと覚えてないんですけど。あの買っっててそれを持って閉鎖病病精神病院ににお見舞いに行きましたエレベーターももちろん施錠されているで看護師さん案内してくれる看護師さんがいたんですけどエレベーターの中でそれとなく彼女との関係性を聞かれてああ来た来たと思って<笑>彼女が手紙でねあの親戚しか面会できないから。あの鳩子みたいな感じで言ってほしいって書いてあったからあのその言われた通りにねちょっと女優になってて演技しし答えました<笑>で最初は精神科の先生と面談して若い男性の先生でしたね差し入れ渡してチェックしてもらってでシャボン玉は多分却下されたんじゃないかな確かで紙風船とか見てまあこれならいいんじゃないって感じで。あとティッシュの箱と受け取ってもらってで面会オッケーっていう風になったと思います。面会はね。なんかちょっとオープンなところであのしましたねで。<笑>入院してる方がね。周りにたくさんいる環境であの徘徊してる。こうぐるぐるぐるぐる。ゆっくり歩いてる人とか。ずっと独り言を何かおっしゃってる人とか？私がこう見慣れない人間だから、興味持って近づいてくる人とかね。なんかあのー？当時はまだ10代だったので、びもうショックを受けちゃって、こんなとこにこんなとこって言ったら失礼なんですけど、ここにいたら私だって病,病気になっちゃうなって本当に思いましたね。彼女がねあの、手握っていいっていうのでいいよって言って、両手をね、こう、互いに握り合いながらね、おしゃべりしてたんですけど、拒食症でまたあの発症しちゃって、入院っていうことになったんだそうです。どういうことがあったかっていうと、進学先の,あの学校があったんですけど、彼女に。それが結局彼女はあの自分の行きたい学校じゃなくってそこは行かせてもらえなくてですねで頭がすごく良かったからまあ推薦かなんかちょっと優遇で入ったが学校だったんじゃなかったかなってちょっと記憶をたぐりながらで入ってからお友達にその。それも確か全寮制の学校だったんですねでお友達にあの自「自分は本当はあのこういう道じゃなくって他に行きたい道があったんだ」っていう話をしたんだそうですそしたらそのお友達が「いや私はこの学校に行きたくてすごく努力して一生懸命勉強して入った」って言われたって。どうもね周りのお友達には理解されなかったみたいで,で、まあ、彼女が「私こんなところに入院する必要なんてないのに」って悲しそうにしてましたねでその時に「私実は3歳ぐらいの時に自殺未遂しようとしたことあるんだ」っていうことも言ってましたうんで手紙のやり取りねしばらくまた続けてですけどで、退院してで今ね元気でお母さんやってるみたいなんですけどねなんか当時は手紙の中にこう彼女のねその素晴らしい描写録でで自然がどんなに美しいかっていうことが書いてあるんですね。でそれを読んでね私いつもどっかこう心の底どこかで寂しく思いながらああんか自然にしか癒せない悲しみってあるんだなってもう彼女の心は自然にしか癒せない部分があるんだなってすごく思ったことを覚えています。私もなんとかサバイブして生き延びているのと同じように彼女もサバイブしてスレスレのところを生き延びて今の穏やかな生活があるんだろうなってしかも当初の彼女の夢っていうか進路も今叶えているんですねさすがにさすがだなと思うんですけどいやなんかはいそんなことを思いますねもう一人えー、と私あんまり年上の女性にこう懐けないっていうかつけたことがない人生のパターンを送ってるんですけど<笑>このお姉さんはあのーまあ、例外的な方でなんか心もとないような控えめさで佇んでる雰囲気を持ってる方なんですねこのお姉さんが。なんですけど内側になんか燃える母性を秘めている人方ですでまあ私珍しく私が心を許した人なのでまあ、どういう人かっていうとうんよく見てくれてるなーってよく人のこと見てるんだなーっていうかなんかそうなのかなえっとかのあのそのお姉さんがね私に一回「めんみちゃんがいろんな人の気持ちを感じすぎて身動き取れなくなってる気がしてね」って言ってくださったことがあって当時私その言葉にすごく救われた気持ちがしたんですねでそれ以来、まあ、あのそのお姉さんに心を許していてそういう関係で,で電話でずっと連絡を取り続けてた方だったんですね。ででもその電話であの連絡取ったきっかけっていうのが久しぶりの電話でで近況ねお互いに話しててそしたらお姉さんがあの病気になったんだって言うんですで「え何の病気ですか?」って聞いたら「うん精神分裂病」って「めぐみちゃんあの電話待ってたよ」って言うから「いつからですか?」って聞いたら「それがもう何年も何年も前に旅行前に電話で話した時にじゃあ行ってきますって帰ってきたらまた電話しますねって私が言ってでその時から電話待ってたよっていうことだったんですねでそれ聞いてちょっとさすがに少しドキッとしてあお姉さん本当に病気なんだなってちょっと実感したというかでそれからずっと定期的に電話がかかってくるようになるんですけどちょっとだんだん、まあ、ある時期過ぎてからこうその電話が重く感じてしまって私がで多分それが声っていうか態度に出ちゃったんだと思いますお姉さんがいきなり表現変してなんて言われたなんかすごいあの強い口調で「お前なんて」寂しい痛い女のくせにみたいな、うん、確かそんなようなことをあの怒鳴りつけられたんですねで言われたことがショックっていうよりもあのお姉さんがそういう状態だってことにすごくショックを受けてしまって私でお姉さんはね次の瞬間に「あ我に帰ってみたい」いみたいにして「ごめんごめんめぐみちゃんほんとごめん」って。言っってくださったんですけどもうこれはダメだって思って専門家に任せるしかないんだって思ったんですね。でそれ以来電話かかってきても取ってなくってちょっとねこれはその選択が正しいのかどうかちょっとわからないです。あのの私自自身なんかただ自分がそのもう相手したくないから取らないだけっていう気もするしでも取ったとしても何て言うか私にはどうすることもできないしっていう気持ちもあるっていうかすごくうん考えちゃうんですけどでもとりあえず今は電話を取らないっていう選択をしててあんまりもうかかってこなくなりましてで少し前におはがきねあのいただきました。最初はねすごいあの時ごめんっていうあのハガきばっかりあの留守電とかもそういうのばっかりいやどんなに後悔してるんだろうってあの本当に気持ちわかるし心苦しく思うし病気なんだししょうがないしって思うけどそれを伝える伝えるすべもないっていうかなんて伝えていいかわかんないしっていう中でねでも少し前に届いたおはがきはそういうことが一切なくてこう何て言うか落ち着いてらっしゃるんだろうなっていうのが感じられるおはがきだったのでまあ、うんまあ、とりあえずは良かったのかなって、うん、思ったりしますでもう一人は学生時代の後輩ですね卒業してからなんだろうお手紙とか実際会ったりとかもしたかな電話とかでずっとやり取りしてたあの後輩がいるんだけど彼女結構キャラが強くてなんか<笑>一回専門学校でお友達と学校の両方ともめてすごいなんか否定を受けても頑張って戦ったみたいな勇敢なエピソードを聞いてて。なんか強いなみたいな<笑>思っているそういうイメージの私の中ではそういうイメージの子なんですけどでもしばらくしたらうつ病になってしまってで毎日死にたいってあの泣いてる手紙がねあのずっと届くようになってもちろん私も元気づけようとするしいろんな話をしてこう返事を書くんですけど。どうしても死んじゃダメだよとかってねなんか書いても彼女が「あの苦しい」ってあの「どうして死んじゃダメなの?」って「どうして死んじゃダメなんですか?」って私にこう問いかけてくるってで本当にあにある時その手紙について。彼女が言ってることについて考えたことがあって「あ彼女は今本当に辛いんだ」って彼女にとって今「生きることの方が死ぬことよりも辛いんだ」って思ったんです。で「私死んじゃダメだよ」とかってなんか書いて送ってたけどそれって誰のためにそう言ってたかなって思いがいたってそれって自分のためじゃなかったかなって思ったんですよね私自分のために自分が楽でいたいために彼女に死なないでって言ってたのかってことに気づいたんですねで本当に辛い時に本当に死ぬことより生きることの方が辛いっていうんだったらその苦しみから逃げる選択肢っていうのもあるんじゃないかって思ったんですそれであの彼女にねごめんねって私今までその自分のためにあなたに死なないでって言ってたって自分が楽でい,きたい,い,たいたいために言ってたかもしれないってでもし本当に辛いんだったら本当に死ぬことよりも生きることの方が辛いって言うんだったらもう死んでもいいよってそう思ったってことを手紙に書いて送ったんですねポストに手紙投函した時その手紙がね手からこう離れてことんって落ちた感覚をね今でも覚えていますで彼女ねどうしたかっていうとなんかその手紙私がまるでね「その実施は背中押す」みたいな手紙だったのになんかすごく感謝してくれて枕元に置いて抱きしめて寝てるっていうお返事をもらったんですね。うーんあのやっちゃいけないことなんですよあの友達にも批判されたし本当にそれはそうだと私も思うでも結果としてはそのあ後彼女は元気になって結婚もして北海道でゴールデンレッドリバー買って暮らしてるっていう連絡をもらいましたもうねあのこの手紙のことはね自分がしたことはもう何十年も前の話なんですけどもう絶対忘れないしこれからも一生忘れないと思うんです。あのやっちゃいけないことを私ももう二度と頼まれてももうできないって思うような内容です。でこの忘れないっていうことが、それが自分がしたことの報いを受けるっていうことなんだろうなっていうふうに思います。非正観って本当に人それぞれなんですよね。でも、なんか出会いの中でそれらが変化していって、変容しながら、最終的にこう自分の気持ちの収まるところに収まっていくといいなっていうふうに自分自身でも思いますね。ははい締めくくりは祭り祭ごとのお話2023年に統一地方自治体議員選挙がありますね。えー、とどんな応援ができるかなって考えていたところに NGO 怠け者クラブさんでオンラインの話し会をやるという情報が流れてきたので早速参加してみました実際に立候補された方からどんな思いで立候補に至ったのかどんな選挙活動をされたのかで実際になってみてどうかっていう話をお伺いすることができましたなんかねだいぶ身近にこう選挙議員さんを感じることができて良かったなと思いますで、その中の一人の方がね議員さんのお仕事って手を抜こうと思えばいくらでも抜けるでもちゃんとやろうとするとものすごく忙しいっていう言葉があってねリアルだなって思いました私たち選挙で選ぶだけじゃなくって選んだ後やっぱ見守ってこう育てていかないといけないんだなってそうじゃないとあのね、なんかこう頑何て言うのかな、ね、こう頑張る人にだばっかりこう負担がいくじゃないですけどなんかこううまく回せなくなっちゃうよなそれが今の結果なのかなって今なのかなってなんかそんな風にも思いました「怠け者クラブ」の共同代表されている中村隆一さんとは実は脱原発運動をしている時に六ヶ所村でお会いしたんですね。フェアトレードのコーヒー販売を軸に国分寺にあるスローカフェっていうカフェの運営もされていて日本とか世界とか飛び回っておられる六ヶ所に来てくださった時も長旅で疲れているはずなのに到着された次の日の早朝には一人で農園の畑に立って黙々と農作業をして手伝ってくださってるっていうような方でした本当に素敵な大人っていう印象です私にとってねで今回の、ね、キャッチコピー、怠けものクラブ政治を始めます」が個人的にとても嬉しかったというか勇気を頂い,いたというかこの日本に暮らす私たち一人一人が自分たちでこの国を作っていく力を取り戻していくっていうムーブメントが今本当に始まってるんだなっていう気持ちを強くしました。私が個人的に応援している令和新選組では、統一地方自治体議員選挙の候補者を募集しておられます。政治塾も各市で開催スタートしているんですね。もし興味のある方、思いのある方はウェブサイトで詳細見てみてくださいね。あと国分寺にあるスカフェスロー、あのいろんなイベントもやってるし、すごく素敵なので、ぜひ訪ねてみてください。眠れない夜の物語、今日はここまで。また眠れない夜にお会いしましょう。語り手の恵みでした。おやすみなさい。